0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Božo pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se ponovo na deveto poglave. Najprije čitamo odjeljak iz ovog poglavlja. A Savao koji je sveudil disao prijetnjom ubojstva protiv učenika gospodnjih, obrati se velikom svećeniku, te od njega zatraži pisma za sinagoge u Damasku, da bi ako ondje otkrije pripadnike ovog puta i ljude i žene mogao svezane dovesti u Jeruzalem. Kad se na svom putu približi Damasku, iznenada ga obasja svetlo s neba. On pade na zemlju i ču glas mu reče, Savle, Savle, zašto me progoniš? Tko si ti gospodine, upita Savao, ja sam onaj, to, Isus koga ti progoniš. A sad ustani, hajde u grad i tu će ti se kazati što treba da činiš. Njegovi su, suputnici, ostali njemi od čuđenja, jer su čuli glas, a nisu vidjeli nikoga. Savao ustade sa zemlje, ali otvorenim očima nije vidio ništa. Na vodeći za ruku, vedoš u Damask, gdje ostade tri dana slijep, niti je što jeo, ni pio. U Damasku bijaše tada neki učenik imenom Ananija, koga gospodin u viđenju zovnu Ananija. Evo me, gospodine, odazva se on. Ustani, idi, rećemo gospodin, u ulicu koja se zove Prava, pa u judinoj kući potraži čovjeka iz starza zvanog Savla. On je upravo u molitvi. Sava u viđenju vidje nekoga čovjeka imenom Ananiju, kako uđe k njemu i položi ruke na nj, da bi opet progledao. Gospodine, odvrati Ananija, od mnogih sam čuo za toga čovjeka kolika je zla Ananija o tvojim svetima u Jeruzalemu, i ovdje ima vlast od glavara svečeničkih da sveže u lance sve koje zazivlju tvoje ime. Idi, odvrati mu, gospodin, jer je taj čovjek moje izabrano sredstvo da donese moje ime i pred pogane i kraljeve, i sinove Izraelove. Pokazat ću mu koliko mu treba petrpjeti za ime moje. Ode Ananija, uđe u spomenutu kuću i položi ruke na Savla treće. Brate Savle, poslao me gospodin Isus, koji ti se ukaza na putu kojem si išao ovamo, da progledaš i da se napuniš duha svetoga. I odmah mu spade s očiju nešto kao ljuske i on progleda, ustade i bi kršten, na to uze hranu i vrati mu se snaga. Tada provede neko vrijeme s učenicima u Damasku. Toliko iz ovog prvog odjeljka kojeg smo već proučavali, a sad nastavljamo sa dvadesetim redkom. Nekoliko dana provede s učenicima u Damasku, te odmah stade po sinagogama propovjedati Isusa da je On sin Boži. Savao počinje sredočiti u Damasku. Savao i Starza odmah je počeo svjedočiti. Zašto? Zbog toga što je bio ispunjen Svetim Duhom. Počeo je propovjedati Isusa po sinagogama da je on sin Boži. Dragi moji prijatelji, vi morate znati tko je Krist prije nego što počnete vjerovati što je on učinio. On je umro kako bi platio kaznu za vaše grijehe. Zbog toga što je on Boži sin, on može umrijeti za vaše grijehe. Ja nisam mogao umreti za vaše grijehe, niste niti vi mogli umreti za moje. Niti jedan čovjek ne može umreti otkupnom smrću za drugog čovjeka. Samo je Krist to mogao učiniti. A to je bilo zbog toga što je on bio Boži sin. Tako je Savao počeo propovedati da je Krist Boži sin. To je prva stvar koju morate znati. Kojega god slušaho, izvan sebe govoraho. Nije li ovo onaj koji je u Jeruzalemu isrebljivao sve koji ime ovo prizivlju, pa i ovamo zato je došao da ih okovane odvede pred velike svečenike? Savao, pak sve silniji zbunjivaše židove koji prebivahu u Damasku, dokazujući ovo je Krist. Ovo je Krist znači ovo je Mesija. Savao je zbunjivao židove propovijedajući ovo. Savao je iz Starza bio je prva violina u nekoliko stvari. On je broj jedan u patnji, on je broj jedan kao misionar. Jasam mišljenja kako je on broj jedan i po kocijentu inteligencije. Uistinu je bio briljantan. Bio je kadar suprotstaviti se onima koji su ga željeli izazvati na intelektualnom planu. Pošto je minulo podosta vremena, odluče židovi pogubiti ga. Ali Savao dozna za njihov Naom nadzirahu i vrata danju i noću da bi ga pogubili, ali ga učenici noću uzeše i preko zidina oprezno spustiše u košari. Kada židovi nisu mogli pobijediti uvjeravanjem, oni su najčešće pribjegavali drugoj taktici, a ta je bila eliminiranje neprijatelja. Mislim da je bilo vrlo uzbuđujuće iskustvo biti spušten preko zida u košari. Svjedno nigdje u Novome zavjetu ne čitamo da je Pavao proputovao Rimskim carstvom govoreći svima o tome i držeći predavanja o događaju, preko Zida u košari. Ovo bi trebala biti pouka mnogim ljudima koji se danas bave senzacijama. Ovdje susrećemo čovjeka koji je imao mnoštvo senzacionalnih iskustava, međutim, on je imao nešto mnogo bolje o čemu je trebao govoriti i što je trebao predstaviti ljudima. Nikada ne bismo trebali dopustiti da naše iskustvo prepriječi put našem predstavljanju Krista. Nikada ne bismo smjeli dopustiti da naša osoba stane na put osobi Isusa Krista. Ponekad znam čuti vrlo pobožnu molitvu, gospodine sakri propovjednika iza križa. Ne, dragi moji prijatelji, to nije ono što mu je potrebno. Umjesto toga trebali bismo moliti gospodine pomogni propovjedniku da nam Krista predstavi na takav način da Sveti Duh može uzeti ono što je Kristovo i objaviti to nama. Pomogni mu predstaviti nam Krista. Takav je bio Pavlov način rada. U nastavku nam govori Savao u Jeruzalemu. Kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi bojahu. Nisu vjerovali da je učenik. Oni su mislili da se radi o nekakvoj prijevari koju pokušava sprovesti njihov neprijatelj Savao iz Tarza i da se pokušava prikrasti u njihove redove. Očekivali su progon. Također su vjerojatno čuli za Šimuna vraća i za taktiku koju je on upotrijebio u Samariji. Tada ga Barnaba uze i povede ka postolima, te im pripovjedi kako je Savao na putu vidio gospodina kojemu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovjedao ime Isusova. Dobri stari Barnaba, čije ime znači sin utjehe, on je prišao Savlu i objelio ga svojim rukama. Kakav li je to blagoslov bio za njega? Kako li su i nama potrebni takvi ljudi koji su spremni svojim rukama obgrliti nove kršćane i pomoći tim novim kršćanima na njihovome putu. Barnaba je postao Savlovim pokroviteljem. Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smelo propovjedao u ime gospodina. Pavo je bio prihvaćen u društvo u Jeruzalemu pa je s njima udružio snage u Jeruzalemskoj crkvi oko propovjedanja evanđelja. Govorio je i raspravljao sa židovima grčkog jezika, pa i oni s Novahu pogubiti ga. Ovdje se ne radi o grcima, to su bili Izraelci koji su imali grčku pozadinu. Odrasli su izvan Izraela negdje u grčkom svijetu. Savlavo svedočanstvo bilo je tako snažno da su oni zaključili kako je jedini način poništavanja njegove učenjkovitosti bio taj da ga eliminiraju, drugim riječima, da ga ubiju. Saznala to braća, pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarse. Pavao se vraća u svoj rodni grad. Vjerojatno otišao o reči svome otcu i majci, svoje braći i sestrama, kao i drugoj rodbini o Isusu Kristu. O njima ne znamo ništa. Pavao nikada ne govori o svojoj obitelji. U Rimljanima 16 pominje nekoliko ljudi koji su s njim u rodu. Crkva je po svoj judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu gospodnjem, te rasla utjehom svetoga duha. Crkva je nastavila rasti. Evanđelje je već otišlo u judeju, Galileju i Samariju. Za vrlo kratko vrijeme ono će krenuti prema krajevima zemlje. Petrova služba u jopi jednom Petar, obilazeći posuda siđe k svetima u Lidi. Ondje je nađe nekog čovjeka imenom Eneja, koji je osam godina ležao na postelji, bjaše uzeta. Reče mu Petar, Eneja, ozdravljate Isus Krist, ustani i prostri sam sebi. On umah usta. Videše to svi žitelji Lide i Šarona, te se obratiše gospodinu. Zbog toga što je Petar bio apostol Isusa Krista, zbog toga je imao i ovaj pokazni dar kojeg su imali i ostali apostoli. U Jopi pak bjaše učenica imenom Tabita, što prevedeno znači košuta. Bjaša ona bogata dobrim dijelima i milostinjama što ih je dijelila. Ova žena bila je uključena u socijalni rad. Imala je dar šivanja. Pa značete mi reći da je šivanje dar duha svetoga? Da, on je to bio za Mnogi ljudi danas žude za nekakvim uzbudljivim, tjelesnim darom, kao što je, na primjer, govorenje u jezicima. Mogu li vam predložiti da tražite dar koji je praktičan? Vrlo pažljivo i vrlo ljubazno izgovaram ove riječi. Draga sestro, nauči šivati. Šivanje je bio dar kojeg je imala Tabita. Sumnjam da je ona ikada govorila na misionarskom sastanku ili da je poučavala... Vjeronavok, mislim da nikada nije imala priliku to učiniti jer je bila jedna od ranih svetih žena. Međutim, ona je svejedno činila mnoge predivne stvari za mnoge ljude. Upravo u one dane obolje i umre. Pošto je operu, izlože je u gornjoj sobi. Zapazite kako su se kršćani pripremali za pogreb u ono vrijeme. A kako je Lida blizu Jope, učenici čuše da je Petar ondje i poslaše k njemu dva čovjeka s molom. Dođi k nama, ne okljevaj. Poslali su poruku iz Jope u Lidu da je u njihovoj crkvi jedna predivna kršćanka umrla. Oni su očito vjerovali da je Šimun Petar može podići od mrtvih. Ako ništa drugo, barem su ga zamolili da siđe k njima. Petar Usta i krenu s njima. Čim stiže, odvedoše u gornu sobu. Okružiše ga sve Udovice, temu plačući pokaziva huhaljine i odjela što ih je Košuta izrađivala dok je još bila s njima. Zapazit ćete kako su Udovice upriličile ovu modnu reviju. Sve su Petru pokazivale odjeću, koju im je Tabita sašila. Zbog čega su Udovice to učinile? Zbog toga što su bile vrlo siromašne. Da nije bilo Tabite, one ne bi imale nikakve odjeće. Ona im je šila ono što su imale odjenuto. To je bila njena služba. Šivanje je bio njen dar svetog duha. Petar sve istira van, kleknu, pomoli se, pa se okrenu prema tijelu i reći. Tabita ustani. Ona otvori oči pogleda Petra i sjede. On joj pruži ruku i pridiže je. Onda pozove svete i udovice, pa im je pokaza živo. Ovdje imamo jedan primjer upotrebe pokaznog dara. U knjizi dijela apostolskih, povijesnoj knjizi crkve, nalazimo opisane službe Šimuna Petra, koji je bio apostol. I Pavla, koji je također bio apostol. Šimon Petar je služio svome Vlastitom narodu, ipak on je bio taj koji je otvorio vrata ondašnje crkve za pogane. Zapisi nam govore o tome da je svaki od njih podigao osobu od mrtvih. Vjerojatno su podizali i druge. Međutim, ovi su slučajevi zapisani kako bismo vidjeli da su njih dvojica imali pokazne darove. Mogli su činiti čudesa. Mogli su liječiti bolesne. Mogli su podizati ljude od mrtvih. To su bili znakovi, dokazi pravih apostola. Bili su to apostolski darovi. Pavao govori kako su apostoli temelj crkve i to u tom smislu da je crkva izgrađena na njima. Oni su ti koji su napisali novi zavjet na kojem je crkva u stvari izgrađena. Nama danas nisu potrebni takvi darovi. Danas je stvar u doktrini. Na kraju razdoblja pisanja novoga zaveta Apostol Ivan napisao je svoje poslanice. Zapazite koje su bile njegove upute za prepoznavanje prevaranata, ako tko dolazi k vama i ne donosi tog nauka, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Jer toga pozdravlja sudjeluje u njegovim zlim dijelima. Druga Ivanova 10. I 11. Kako se Pavlova služba bližila svome kraju, zapis nam je jasno svjedoči o tome kako Pavao nije upotrebljavao svoj drar ozdravljenja. primjer, zapazite da je Trofima ostavio u miletu bolesna. Vidite 2. Timoteju 4.20. Zbog čega nije Pavao izliječio svog prijatelja Trofima? Pavao je, vidite, stigao do kraja svoje službe, a pokazni znakovi su čak već tada počeli nestajati iz crkve. Na početku Pavlove službe niti jedan dio Novog Zaveta nije bio napisan. Sam je Pavao napisao drugu knjigu Novog zavjeta. Kada je odlazio na neko novo područje sa svojom porukom, koje su bile njegove vjerodajnice, nije imao nikakve vjerodajnice ovlasti, osim pokaznih darova. Međutim nakon što je Novi zavet postojao u pisanom obliku naglasak se prebacio sa pokaznik darova na ispravnu nauku. Pavao upozorava da ako čovjek nema ispravnu doktrinu, čak ako je on i anđeo s neba, ne smijete ga primati. Ali kad bismo vam mi ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navjesti smo, neka je proklet zapisano je u Galačanima prvom poglavlju osmom redku. Bilo kako bilo, u ovim ranim danima crkve apostolski pokazni darovi bili su vrlo važni. Zapazite kakva je bila reakcija onih koji su vidjeli da je ta bita bila vraćena u život u 42. redku ovog devetog poglavlja djela apostolski čitamo. Dozna se za to po svojoj jopi te mnogi povjerovaše u gospodina. Pokazni znakovi bili su upotrebljeni kako bi im potvrdili evanđelje milosti. I posljednji redak kaže Petar osta neko vrijeme u jopi u nekog šimuna kožara. Kožar upotrebljavao kiselinu za štavljanje životinskih koža. Taj je proces činio da mjesto uistinu smrdi. Kad sam bio u Jopi, ovdje su nam pokazali mjesto gdje se tvrdi da je ocio Šimun Petar. Jopa je pikturensko se oce koje se nalazi na morskoj obali i ondje se nalazila kožareva kuća. Kuća Izgleda dovoljno staro da bi se moglo pretpostaviti da je ondje tako dugo. Tako da bi to i moglo biti mjesto na kojem je Šimun Petar ocijeo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.